2: El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin
3: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo Del entretenimiento de las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Dentro de la gran variedad de ideas que existen para poder sobrellevar la muerte de un ser querido, en este caso amigo, familiar... Es bueno participar en las ceremonias eh, que se hagan en honor a la persona en cuestión. La simple presencia tuya te está ayudando a entender que esto terminó, que su presencia terrenal terminó, porque hay gente que entra en una etapa de negación, se niega a aceptar la realidad, se niega a aceptar que esa persona no la vas a volver a ver. Por eso es bueno estar presente en un lugar ...que se hace especialmente para eso... ...para despedir a una persona... ...de la manera más digna... ...expresa y comparte lo que sientes... ...tú sabrás con quién lo platicas... ...si vas a llorar, llora... ...y procura llorar en soledad... ...pero también en compañía... ...esto lo recomiendan los expertos tanatólogos. ...es muy saludable decir... ...todo lo que estás sintiendo... ...todo lo que te quedaste con ganas de decir... ...de expresar... ...a la persona que ya no está... Habla del tema cuando puedas, cuando puedas, cuando sea necesario y creas necesario volver a hablar sobre eso, aunque te digan otra vez vas a empezar a hablar. Cada que lo hablas estás bajándole dos, tres rayitas a esa presión tan grande que mucha gente siente por el duelo. Y no le prohibamos a la gente que empiece a expresar nuevamente su pesar, su sentir por la ausencia. No es que esté chiflado, no es que esté chiflada, no es que esté y duro y dale con lo mismo. ...está viviendo su proceso de duelo que es diferente al tuyo. Incluso si no quiere hablar también es una forma de expresar su duelo. Como pues Me acordé de una persona, llora y llora César, me decían cuando murió una tía mía. Oye, pues no me nací a llorar, ¿qué querían que hiciera? Eh, pues, ¿Es bueno preservar el recuerdo? Sí. A ver, una vez una tanatóloga vino aquí a cabina y me dijo... ...una caja, una carpeta de recuerdos sobre él o sobre ella fotografías, cita, aunque ahora en el celular se pueden guardar, puede ser un archivo especial donde puedas ver las fotografías de la persona que no está y honrar su honrar su vida honrar su presencia en el paso por esta tierra y honrarlo a través de esas fotografías, de algo que te ayude a que existe un nexo todavía con la persona en cuestión ¿es bueno unirse a grupos de apoyo? por supuesto que sí eh, ¿A quién tengo en el... En, ¿Es tu apellido o es tu nombre? Uribe, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Me da gusto saludarlo. ¿Apellido o nombre? Sí, es mi apellido. Mi ¿Y, todo el mundo, Ramiro. ¿Y todo el mundo te dice Uribe o qué? Así es. La mayoría de gente me dice Uribe. ¿Estás escuchando el programa?
4: Así es, doctor.
0: ¿Qué opinas sobre este tema?
4: Bueno, yo puedo comentarle que la pérdida más grande que he tenido es la pérdida de mi padre. Sí. Lo perdí cuando tenía 15 años... Sí. Pero lo que hice por, por él me ayudó a, a sobresalir en la pérdida porque pues mi conciencia quedó tranquila, aunque duele mucho de él.
0: A ver, ¿tu recomendación es que estuviste muy pegado a tu papá?
4: Así es, estuve muy pegado. Y eso hace que
0: el, que el duelo no sea tan... que cuando tienes una relación y le expresas cuánto lo amas, el duelo no es tan fuerte.
4: Eh, y somos tres hermanos, pero me pegó más a mí que a mis hermanas.
0: Ah, caray, pero, pero si tú yo... estabas muy... ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por la relación tan profunda que había?
4: Eh, porque había una relación sistemática. Cuando él estaba en un proceso, me seguía a mí, y cuando estaba en un proceso tranquilo, pues buscaba a mis hermanas, vamos a suponer eso.
0: O sea, cuando Entonces, había broncas, te buscaba a ti. Así es. Y cuando todo estaba bonito,
4: a las Se hermanas. Buscaba más en mis hermanas, así es. Entonces, sí. pero pues yo me quedo que... Lo que hice por él me ha ayudado a estar con una conciencia tranquila. Y sí, un, un escuché ahorita que decía que el dolor, se puede llorar. Yo lloro en las noches a veces solo, recordando a él, con fotos, álbumes. A mí me quedó todo lo que... Y eso me ayuda a estar más tranquilo.
0: Claro, estás honrando su presencia, amigo. Así es, ajá. A mí me pasa que de repente extraño a mi madre y también es muy saludable hacer eso, amigo. Sacar sus recuerdos y ponerte a recordarlo, ¿eh? Te felicito, no es malo eso.
4: No, pues es lo que trato de hacer Este, la mayor la mayor vez posible. pues Soy un poco melancólico, pero este, vivo a veces de mis recuerdos. Pero eso me ayuda a estar tranquilo, a sanar mi, mis heridas, a sanar mi dolor.
0: Amigo, te saludo con gusto, Uribe. Gracias por llamar al programa. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, doctor. Un abrazo para ti. Gracias. Cada quien vive su duelo a su forma. ¿eh? Hay gente que no quiere hablar del tema, hay gente que no quiere tener ningún recuerdo... Y hay una madre que me está escuchando ahorita que desde hace nueve años falleció su hijo y no ha movido para nada el cuarto de su hijo. Está exactamente igual que como lo dejó el día que sufrió un accidente y falleció. ¿Es correcto? ¿Es bueno o es malo? Se lo vamos a platicar, se lo vamos a preguntar a mi tanatóloga Gaby Pérez.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Un gusto que participe en este programa mi querida Gaby Pérez, tanatóloga. Y tuve que pedir esta intervención especial por muchas preguntas que se han presentado durante la transmisión de este programa. Como por ejemplo esta, querida Gaby. Hace nueve años Bien. murió su hijo... No ha movido nada de su habitación. La habitación está exactamente igual. El joven murió en un accidente automovilístico y la mamá no ha querido tocar nada. Hacen la limpieza, pero todo donde lo dejó, su ropa, sus cosas, su computadora, todo está igual. ¿Es saludable hacer esto para honrar su memoria?
2: Ay César, me parece que no es un buen homenaje porque estás deteniendo un proceso de duelo lo que ella está haciendo es amortiguar la, el dolor de la ausencia que tienes que tocar la ausencia de alguien para continuar está un poco en la negación todavía es, si dejo todo igual no te ha sido del todo y eso no es cierto, ya se fue ella está bien, en un lugar bien, está en paz y todas esas son cosas los muertos no tienen cosas, no le pertenecen ya a él y no es una profanación de espacio darle esas cosas a otra persona. Imagínate esa computadora, a un muchacho que lo necesita para estudiar. Podría esa ser muy viejita para la, para la computadora,
0: nueve años, imagínate, yo creo que ya no... Bueno,
2: pero a lo mejor sirve todavía. A sí. lo mejor hay ropa ahí que alguien más puede usar, zapatos que pueden calzar. No se vale detener esa energía, porque una casa no se puede volver un mausoleo. Una casa es un espacio vivo de convivencia y el mensaje que manda a todos los demás miembros de la familia es que están viviendo desde la ausencia de alguien, no desde la presencia de los demás, es mi humilde sugerencia que dé paso a mover eso porque finalmente en el corazón de una madre, el lugar que tiene un hijo no se mueve nunca ahí está, ahí vive y no necesita de un cuarto o de unas cosas, porque nada más recuerdan la triste ausencia
0: y cuando se trata de los mejores amigos, querida Gaby, porque mira, la familia claro que duele, pero hay personas que no han identificado el dolor inmenso de perder a un amigo. ¿Cómo poder superar la pérdida de un amigo, una amiga que, que pesa mucho en tu vida?
2: pesa muchísimo, César, porque recuerda que los amigos son la familia escogida, son las decisiones que tú sí hiciste de las personas que querías a tu lado, y cuando muere un amigo generalmente es un contemporáneo, es un par, es tal vez de tu misma generación, y te mete en una crisis existencial porque te das cuenta de tu propia fragilidad, de que pudiste haber sido tú, de que no existe esa ley de vida en la que primero deberíamos deber morir a los padres, primero abuelos, padres de hasta después nuestra generación. De repente alguien parece saltarse ese orden que no existe y te confronta con la posibilidad de tu propia muerte. Es un duelo muy complejo y hay que cerrar con él, hay que despedirnos por medio de una carta, de un escrito, buscar la manera de hacerle un homenaje, de usar su nombre en algo, en alguna fundación, trascender esto para que todo ese amor que hemos sentido por él no se nos ahogue en la garganta,
0: sino se convierta en bienestar para otras personas. Excelente recomendación, querida Gaby. Eh, desafortunadamente para muchos la muerte de un amigo significa el inicio de la muerte de uno mismo. Así es.
2: Y parte de tu historia, César. Es porque hay anécdotas de con ese amigo que son capítulos que ya nadie más va a poder contar, que solo se los quedó él o te quedaste tú. El cómo eras tú a partir de los ojos de tu amigo. Esa mirada amorosa de un amigo, del que fue compañero en la escuela, de que fue vecino en, en tu calle, del que te conoció todas sus historias, se acabaron estas anécdotas y una parte de ti murió con él. Pero acuérdate lo que siempre digo, César, hay que concentrarnos en las partes del cuerpo que aún nos funcionan y no en las que dan lata y en las presencias que aún tenemos. Tal vez la muerte de un amigo te confronta con cómo estás llevando a cabo tu vida social. A lo mejor trabajas mucho, a lo mejor no tienes tiempo para los amigos o para decirles que los quieres y es tu computadora la que los manda a felicitar en lugar de que tú tomes el teléfono y los llames. A veces la muerte de un amigo nos sacude tanto que nos recuerda que hay que cuidar, llamar y pasar tiempo de calidad con los que aún tenemos.
0: Querida Gaby, como siempre, tus comentarios muy certeros, muy directos. Gabi Pérez Tanatóloga, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera una conferencia, quiera un taller, un seminario contigo o que quiera gracias, asesoría, asesoría gracias. personal?
2: Pues ahí me tienen, ahí me tienen en Twitter y en Instagram como Gaby Tanatóloga y en mi página de internet que es www.gabitanatologa.com y también, bueno, pues está mi correo gabitanatologa@gmail.com. Yo doy respuesta a sus inquietudes con mucho, mucho gusto. Sergio.
0: Querida Gaby, gracias por participar en El Placer de Vivir.
2: Un placer, literalmente un placer. <ríe> un placer, gracias. Muchas gracias.
0: Después de esta, de esta plática con Gaby Pérez, tanatóloga, vamos a charlar con Valeria Chapira hasta Buenos Aires, Argentina. Pero ella viene a platicar de un tema que para muchos puede considerarse un tema superficial, pero no lo es. Cuando ese amigo que fallece es tu mascota. No menosprecies ni minimices el dolor tan grande de la pérdida de una mascota de alguien porque es un duelo tan grande, tan intenso que puede ser comparado con el duelo de un familiar para quienes aman los animales ellos son parte de su familia de eso platica después de esta pausa Valeria Chapira que es especialista en relaciones de pareja no te vayas, estás en el placer de vivir todo lo que pasa por el corazón se recuerda y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Me encanta compartir en este programa con una colaboradora que desde hace más de cuatro años sigue participando con nosotros. Desde el otro lado del mundo, en Argentina, mi querida Valeria Chapira, te saludo con... Te mando un beso hasta allá, preciosa.
5: Hola, querido Amores Ibar, mi querido César. Oh, querida Valeria.
0: Oye, siempre sacas un, un, un saludo diferente, Valeria.
5: Ya que me están agotando los recursos.
0: <risa> Querida Valeria, un tema bastante, estás? a veces doloroso, difícil de enfrentar. ¿Cómo enfrentar o afrontar la pérdida de nuestros mejores amigos?
5: Es un tema súper doloroso. Mira, César, hace unos meses publiqué este libro que trata sobre cómo despedir, sobre todo nuestros perros y gatos, y al mes de presentarlo se murió mi perro amado, eh, mi, mi perro Joy, con el que conviví 11 años. Yo te puedo asegurar que he sufrido muchas pérdidas en mi vida, pero pocas me están costando tanto procesar como la partida de él. Porque es, aunque socialmente no esté reconocido, el animal que convive con nosotros es nuestra familia. Entonces, este, las fases que atravesamos como parte del duelo y de su despedida, aunque esté reposando en un lugar sin dolor, son las mismas que se atraviesan cuando muere un humano muy querido.
0: A ver, eh, tú escribiste libro sin imaginarte que en este año también iba, iba a partir yo de tu vida, tu perro amado de 11 años viviendo contigo. Tú eres amante de los animales, querida Valeria.
5: Soy súper amante de los animales y, 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 y trato de colaborar en todo lo que puedo para, para evitar su maltrato. Pero bueno, construí una vida alrededor de este perro y apenas partió me di cuenta lo útil que había sido trabajar todo este tema que tiene que ver con todas las fases del duelo, desde aquello que nos pasa cuando parte alguien querido que primero lo negamos, luego nos enojamos, luego vamos negociando que esa es la realidad que nos tocó nos ponemos tristes y finalmente aceptamos que esto es así. Cuando muere un perro o un gato amado, se va una parte muy importante de nosotros y se va a usar de la familia que no nos juzga como lo hacen otras personas. El animal nos quiere como somos. Chaparros, altos, bonitos o no, el animal nos quiere incondicionalmente y eso es lo que hace que el lazo sea tan estrecho y que sea tan difícil procesar su partida.
0: Fíjate que no lo había visto desde esa desde ese ángulo, el animal nos ama tal como somos, Valeria. Y sin condiciones, y a veces hasta hay gente que trata mal al animal y el animal sigue fiel, increíble.
5: Sin dudas. Bueno, el que trata mal a un animal realmente es un maltratador de personas también, claro. pero tú sabes que tú sabes que Dios que los tanto los gatos como los perros vienen a cumplir una misión espiritual en nuestras vidas. Los gatos en general vienen a transmutar nuestras energías. Así que si un gato, si tú vives con un gato, y tu gato de repente se va de la casa, seguramente hay mucha energía negativa allí. Y el gato ya no puede procesarla más, porque ellos funcionan como catalizadores. Y los perros también nos acompañan como maestros espirituales en toda una etapa de su vida. Y ellos saben perfectamente cuándo es que se tienen que ir. Cumplen un ciclo al lado nuestro y luego parten. Y por eso viven menos, porque sus enseñanzas son mucho más profundas.
0: Uf, qué bonito lo que acabas de decir, amiga. ¿Qué es lo más fuerte que publicaste en tu nuevo libro, que se llama Adiós, cómo afrontar la pérdida de nuestros mejores amigos?
5: Además de tratar toda la cuestión psicológica y espiritual, lo que me parece muy bonito es toda la parte de las ofrendas cuando un ser querido se va y esto en México lo sabe muy bien por el día de muertos y demás, además de ofrendar el amor a un perro, cuando a un nuevo perro ir a un refugio por ejemplo y adoptar, cuando ya estés preparado, por supuesto para esto hay que trabajar bien el duelo también hay otras ofrendas que se le pueden hacer a un animal que partió. Por ejemplo, yo lo que he hecho es enmarcar el platito del perro querido con su cepillo, ponerlo en una suerte de vitrina y ahí cada tanto le prende una velita. Y si me dejas contarte muy, muy brevemente una pequeña anécdota que está en el libro, creo que te va a gustar, te va a llegar al corazón.
0: Claro que sí, Valeria, a ver este.
5: Hay una leyenda que se llama La leyenda del puente del arco iris que lo escribió un psicólogo norteamericano que está abocado a estos temas también. Y dice esta leyenda que cuando un animal amado parte, va hacia un prado lleno de flores y mucho verde y muchos que Allí está con otros animales, perros y gatos también. Muchos de ellos han sido víctimas del maltrato, pero ahora ya no tienen dolor y ya no tienen pena y ya no ya no la pasan mal como antes porque están en ese prado que está protegido está protegido por una especie de aura mágica y de repente en ese prado nuestro querido animal mi perro Joy por ejemplo levanta la vista y se queda mirando hacia el horizonte cuando se queda mirando hacia el horizonte allí en el puente hacia el arcoíris es porque del otro lado del puente ve de cruzar a su querido humano y está yendo a su
0: encuentro Qué bonita historia, me encantó Valeria y me encanta que seas protectora, defensora de los derechos de los animales Y deseo todo el éxito en este nuevo libro, adiós, cómo afrontar la partida de nuestros mejores amigos ¿Dónde puede encontrar la gente el libro?
5: Lo pueden encontrar en ebook para México en casa del libro.com Y si no también en otros links se descarga, en mis redes sociales van a encontrar el link César Querido te lo prometí enviártelo por correo, estoy en deuda. Y ¿sabes qué? Quien no ha amado profundamente un animal no conoce la esencia del amor.
0: Exactamente. Me encanta eso. Valeria, te mando un beso. Lo sabes, que te haga precio te y que quiero, te quiero. Y que siento usted, mucho la partida de yo y lo sentí mucho. Y te mandé por ahí un mensaje, tú lo sabes. Te quiero. Lo vi, te quiero. Un beso grande. Hasta pronto, Valeria Chapira.